0: Dani, ci sei? Eccolo. Eccoci. Come stai oggi?
1: Bene, tutto
0: ok. Tutto bene, tutto bene. Oggi parliamo delle gambe. Dobbiamo chiudere il cerchio, poi dopo ci ci aspettano solo i glutei e basta. Quindi dobbiamo parlare un po' delle gambe, come allenarle e e soprattutto come non farci male. Sembra una cosa scontata, ma non lo è. Non mi sbaglio. Chiaro forse è una, una piccola... cosa più dove ci stanno più esercizi che fanno male che vengono fatti le gambe
1: sì, sì. probabilmente forse
0: con le spalle mm. sì. Eh, sì gambe e spalle se la giocano mm. sulla quantità di roba fatta eh, ma, male eh. ma
1: penso, penso perché ci sia anche il discorso della lombare coinvolto eccetera
0: beh può essere perché comunque da, sono te, più articolazioni coinvolte
1: è vero? Eh, sì quello. quindi facciamo un piccolo preambolo di, di anatomia e funzione molto semplice, non è questa la, la sede per cose complesse giusto poi dividiamo esercizi utili, esercizi meno utili, esercizi più rischiosi, meno rischiosi quando fare certi esercizi, quando non farli
0: eccetera. e soprattutto perché non fare determinati esercizi una esatto. cosa importante, voi come allenate le, le gambe? Quali, quali esercizi fate? Scriveteci in sovraimpressione così ce le leggiamo. Vediamo quali sono gli esercizi più fatti da, da voi, così eh, riusciamo anche a darvi uno spunto sul per, su perché non fai, può essere perché non non, ci siamo, non li teniamo a mente. Ciao
1: Simo, lui è un grande, mi, ha, mi sta aiutando in un progetto che devo lanciare adesso. Alla grande, è eh, quello che ti accennavo ieri sera. <ride> Dopo ne parliamo, (ride) alla grande, alla grande,
0: mi fa piacere. Che dici, Dani? Stiamo aspettando qualcuno che ci dà
1: info su come
0: (ride) questa è la risposta più bella,
1: (ride) calcetto. (ride) Ma crescono giocando a calcetto,
0: Eh, non lo so, ecco, risposta interessante: scult leg extension, leg Kile. pressa, eh?
1: La fra... la fra spinge comunque si allena dove lavoro io e spinge
0: va bene va spinge bene pesante. vediamo un po' quali... come mai alcune delle cose che stai all... cioè alcuni degli esercizi che fai forse è meglio ridimensionarli un pochino poi dopo ne parliamo sì
1: assolutamente ovviamente ragazzi una cosa che ripariamo sempre se su alcune cose magari non vi ritrovate, perché noi lo scopo di queste dirette, quando scriviamo ad esempio spalle in sicurezza, cioè ci basiamo prevalentemente sulla fisiologia articolare, quindi giusto. Eh, quello che noi bolliamo come esercizio rischioso, non è che se lo fai una volta il giorno dopo sei in ortopedia. Eh, dipende sempre dal contesto giusto. chiaramente. Cioè, non vogliamo fare terrorismo
0: giusto, mai terrorismo però certo che se quell'esercizio lo fai
1: per tanto tempo
0: e non hai delle articolazioni super versiglie e toste rischi che a lungo andare ti fai male
1: o no? sì, assolutamente ci sei? Sì.
0: allora ragazzi, partiamo Oggi parliamo quindi di come allenare le gambe in sicurezza e lo facciamo prima di tutto partendo da quella che è la base, diciamo, un po' anatomica e un po' biomeccanica, per capire poi realmente perché dobbiamo preferire un esercizio piuttosto che un altro e roba varie. Dani ci spiega un po' come funziona l'anatomia.
1: Allora, diciamo che quello che, di cui vogliamo parlare oggi. È la, proprio la, la coscia, davanti e dietro, escludendo il gluteo, quindi escludendo tutti quegli esercizi di estensione dell'anca che tratteremo nella, nella giornata del gluteo, perché eh, secondo me era, secondo noi, era giusto suddividerlo, altrimenti ci saremmo persi. Ma niente, il gluteo, il, scusate, il quadricipite ha un retto femorale, un vasso mediale, un vasso laterale, tensore del vasso intermedio anche che è stato scoperto, diciamo, anche recentemente, e diciamo che ha eh, la funzione, quindi sono i muscoli davanti della coscia, hanno la funzione di di estendere la gamba, quindi di portarla in avanti, giusto, per per capirci quando fate il leg extension, ok, quella è l'estensione andando avanti. Mentre nella parte dietro, Abbiamo il bicipite femorale, semitendinoso e semimembranoso, che hanno la funzione opposta, cioè praticamente flettono la gamba verso la coscia. Okay. Poi vabbè, sotto abbiamo i gemelli, gastrocnemio, solio, tibiale anteriore. Diciamo che la panoramica da fare sui muscoli della gamba, principalmente, specialmente in questa sede, è questa qui. Quindi quando giusto. noi andiamo ad allenare con la flesso estensione, alleniamo principalmente i muscoli davanti e i muscoli dietro della gamba giusto okay. come li alleniamo però perché eh, ci sono tantissime variabili tantissime funzioni a catena cinetica aperta a catena cinetica chiusa che, che cosa vuol dire ad esempio la leg extension quando noi andiamo a sederci sul macchinario ed estendiamo la gamba il carico viaggia libero senza una resistenza verso l'alto. quando magari facciamo un affondo uno squat invece abbiamo la resistenza del pavimento cioè siamo noi che andiamo con una cosciata può essere lo squat o l'affondo che è uno squat a una gamba alla fine andiamo eh, giù verso il pavimento Giusto. quindi eh, questa è una, una panoramica diciamo di base, di base di quello che dovremmo fare altro da dire che è fortemente coinvolta l'articolazione dell'anca, quindi l'anca necessita sempre di di un buon riscaldamento
0: giusto, la mobilità dell'anca prima di iniziare a fare
1: le gambe è fondamentale che è proprio la la testa del del femore nell'acetabolo dell'anca proprio che ci ci ruota dentro, va sempre scaldata come si può scaldare? mettendoci in accosciata, flettendo sui lati non con il corpo ma appunto con l'enfasi sull'anca e ci sono tanti modi diciamo Giusto,
0: anche una semplice mobilità dell'anca da alzato quindi portiamo l'anca avanti e l'anca indietro da alzato diciamo, per farvi capire eh, portiamo il sedere indietro e il sedere avanti per riscaldare un po' l'articolazione dell'anca quindi prima cosa importante che ci siamo detti già ora è che prima di iniziare a fare le gambe è importante un buon riscaldamento dell'anca Eh, Come prima cosa, anche perché poi vedremo successivamente che mantenere una buona lombare è la base per evitare di farsi male, perché i punti critici dell'allenamento delle gambe sono la lombare, quindi la parte delle articolazioni della bassa schiena, e il ginocchio. Quindi dobbiamo preservare queste due articolazioni. Vediamo un po' Eh, esercizi a cui fare molta attenzione. Allora, iniziamo da quelli lì che ci sono stati citati poco fa. primo esercizio da cui fare attenzione è la leg extension, perché, come diceva Daniele, abbiamo un carico che spinge a livello di di un'estremità della tibia. Vi faccio un piccolo esempio. La leg extension è questo. Noi spingiamo qui, quindi facciamo questo, però ovviamente quando il carico spinge contro questa articolazione, giustamente questa qui deve reggere è la stessa cosa che avviene nel ginocchio però questa cosa il fatto che uh, i, i tendini soprattutto i legamenti legamento devono... crociato
1: anteriore legamento crociato
0: SCA. anteriore deve mantenere questa stabilità del ginocchio è abbastanza pericoloso e eh, quindi eh, è bene la, nella,
1: nell'estensione specialmente vicino all'estensione massima il eh, legame, legamento crociato anteriore è quello che diciamo subisce la maggior forza di taglio in questo caso. Poi se, se volessimo vedere diciamo, il movimento da un punto di vista naturale, quello che viene chiamato diciamo, ehm, fallacia ad natura, diciamo, in letteratura nel senso che ciò che è giusto dovrebbe seguire delle leggi naturali, che poi vabbè non è sempre così, la leg extension diciamo che in natura eh, è un movimento che difficilmente vai a replicare un'estensione di questo tipo da, da seduto. Contro resistenza, chiaramente. Eh, e
0: quello il problema è tutto qui, quindi questo carico che sta
1: qui dà fastidio a livello del ginocchio.
0: E quindi questa cosa crea grandi problemi a livello del ginocchio. Poi è normale che possiamo farla, diciamo, facendoci meno, pa- meno male possibile. Il meno peggio è sempre fattibile. Quindi non facciamo l'estensione completa e non facciamo la flessione completa, facciamo il meno peggio.
1: Però, per me dal mio punto di vista è da sconsigliare a dei neofiti delle persone che si approcciano all'es- all'esercizio contro resistenza Giusto. Eh, poi eh, diciamo per, sempre per la, la sua forza di taglio sul legamento crociato anteriore e poi se, sicuramente eh, ci sono degli esercizi migliori che poi andiamo a vedere che nel, nel contesto di un neofita quindi dove si necessita registrare e apprendere uno schema motorio eh, diciamo che ci sono esercizi migliori che una Leg extension. Giusto.
0: Poi siamo sempre lì. Ci sono esercizi migliori che coinvolgono il quadricipite senza avere questo stress a livello del ginocchio. E quindi, prima cosa da fare, molta attenzione alla Leg extension per quello che vi abbiamo spiegato. soprattutto per, per,
1: per chiudere il leg extension, se proprio non riuscite a farne a meno? Perché lo so, se ne vedo di cose strane. Tenete più bassa la gradazione Nel senso Facciamo finta che queste sono le gambe C'è cioè una gradazione di questo tipo E poi torniamo senza andare in massima estensione Giusto okay. Già questo come vi ho diciamo. detto prima È una soluzione
0: migliore Però la soluzione migliore è
1: Non farla Ok
0: Poi Seconda cosa Per
1: fare, fare l'hip thrust
0: <ride> Seconda cosa Secondo esercizio a cui fare attenzione Sissi si Sissi squat Lo conoscete? Non lo conoscete? Ve lo faccio vedere. Dani, cosa ci dici su questo Sissy Squat? Alla fine è una leg extension fatta con il carico dall'altro lato.
1: Ma più o meno si possono fare delle considerazioni simili. Io personalmente è un esercizio che non ho mai fatto e non ho mai fatto fare. Esatto, come dice anche...
0: Allora, ci sono due varianti. La prima è questa e la seconda è questa qui come vedete questo bel aggetto che c'è sempre qui le forze di taglio sono identiche a quelle della leg extension perché qui è una leg extension con la sola differenza che non è, il ginoc- cioè non è la gamba a muoversi ma è la parte superiore a muoversi ma il movimento è identico alla leg extension non so se ci abbiamo mai pensato a questa cosa se, se ci avete mai pensato il movimento è totalmente identico e, e quindi le forze di taglio sono molto molto negative per uh, il ginocchio quindi assolutamente altro esercizio da sconsigliare poi altro esercizio a cui fare attenzione eh, squat al multipower. questo è proprio secondo me quello lì più amato da, dai frequentatori di palestra
1: non so perché
0: dopo no, la leg extension
1: non, è, non l'ho mai capito onestamente. qual è il problema Dani? di questo esercizio? è praticamente che ci impone una traiettoria dall'alto verso il basso dal basso verso l'alto ignorando quella che è eh, il rispettare delle curve fisiologiche della della colonna quindi anche rispettare la la lombare un'antiversione del bacino e quant'altro ma il multipower tendenzialmente eh, non lo amo perché eh, impone dall'esterno una traiettoria a all'atleta, alla persona che che si cimenta. Diciamo che non lo amo, ecco.
0: Il problema più grande del multipower è questo, e cioè i movimenti umani non sono monoassiali, sono sempre biassiali. Quindi io mi muovo su due assi di movimento. Invece sul multipower è monoassiale, io faccio sempre questo. Questa cosa porta dei problemi. Se metto le ginocchia sotto il bilanciere, tendo a perdere la schiena e quindi ho un problema alla schiena se invece mi sistemo un po' meglio metti i piedi più avanti mantengo la schiena ma ho un problema al ginocchio quindi dove la mettiamo la mettiamo il problema ci sta sempre quindi il multipower veramente può essere utilizzato come attacca panni in maniera perfetta secondo me
1: esattamente Assolutamente, Giusto. per appendere l'asciugamani. Appendere
0: l'asciugamani è ottimo, secondo me. Poi, eh, altro esercizio a cui fare attenzione, e questo c'è gente che carica le persone sopra, è la famosissima e amatissima leg press. Ora mi dite, perché non va bene la leg press? Ci sono tanti motivi per cui non va bene la leg press. Uno di questi è il grande diciamo, problema a livello della bassa schiena. Perché quando il carico aumenta e scendiamo con le gambe, la lombare la andiamo a perdere. Se perdiamo la lombare, tutto il carico va a finire nella bassa schiena, va a finire su quella zona lì. E quella zona lì, di conseguenza, è molto, diciamo, quella più pericolosa di tutto il resto. E soprattutto, aggiungo questa cosa, per chi crede di farla per allenare i glutei, i glutei sono l'ultimo muscolo che viene attivato in quel movimento perché sono sempre in estensione non vanno mai in contrazione
1: per me altri due errori che sono molto molto comuni in questo questo esercizio sono proprio quelli di staccare il sacro, specialmente nella fase eccentrica dell'esercizio, quando noi torniamo indietro con le gambe, questo genera delle forze di taglio fortissime ancora una volta, sempre sul ginocchio poi un altro errore secondo me è quello di, di andare in iperestensione cioè avere proprio quando spingiamo con i piedi verso la, la pedana proprio di allungare la massima ehm, massima estensione della, gamba, della gamma il, il, sempre il legamento crociato anteriore si tende in iperestensione quindi subisce dei, dei danni dei, delle micro lesioni questo e considerate tutto...
0: che questo è un esercizio che uh, la, le persone fanno con un carico veramente elevatissimo quindi il rischio di farsi male è veramente alto. È vero che è una leva tendenzialmente vantaggiosa, quindi perciò la gente carica tanto, perché poi lo squat non riesce a caricare lo stesso peso, chissà come mai. Il problema è che il rischio sulla bassa schiena, sulle ginocchia e poi non c'è tanto, cioè siamo sempre lì. C'è motivo di fare questo esercizio per avere un
1: vantaggio?
0: No, non c'è motivo. Quindi eh, evito faccia roba che non mi fa male. Semplice, che ne pensi? poi
1: mancava. Sì, sì, sono d'accordo. Poi mancava anche le... Le carle, giusto, le carla, che le è il leg giusto? Il leg che fa il testetto del leg extension. Esatto, anziché eh, nella leg extension, noi portiamo in estensione e quant'altro lì andiamo su una flessione. Invece, giusto. Il discorso eh, lì cambia perché ci so... a parte che ci sono diverse variabili, sia in piedi, seduto, dipende da, dal caso, anche variabili con l'elastico e quant'altro. Ma parlando del macchinario prettamente il, l'enfasi lì si sposta sull'LCP, il legamento crociato posteriore specialmente eh, fare attenzione alle persone che hanno tratto lombare diciamo mh, tendenzialmente contratto quindi hanno un problema eh, sull'estensione del Giusto. tratto lombare
0: e, e quindi il problema è tutto lì Quindi, esercizi a cui fare attenzione abbiamo detto scuota al multipower si si scuota leg press, leg extension e leg curl.
1: Poi volevo fare un appunto. Vai. Allora, nella didattica si dice che leg extension faccia male, okay? mm. A livello articolare siamo tutti d'accordo. Però dopo cosa succede? Che eh, tantissimi avranno visto o avranno avuto l'esperienza di farsi male e andare dal fisioterapista il terapista puntualmente ti mette il leg extension. Io Giusto. ho eh, indagato su questa cosa, perché si fa eh, quella trazione sull'apparato tendineo che crea il leg extension in, alcuni, eh, in alcune circostanze dove si necessita di un adattamento, se fatte, modulate, circoscritte a una determinata situazione, possono essere utili per creare un, un piccolo adattamento, e questo a volte si vede...
0: Poi una cosa pure che voglio aggiungere, in generale quando c'è una una qualsiasi lesione a livello articolare, la cosa importante è muovere l'articolazione per far arrivare sangue, quindi è vero che noi stiamo facendo queste dirette per dire allenamento in sicurezza, però in generale per una persona che ha avuto una lesione l'importante è che muove il ginocchio, già il, semplicemente, il semplice fatto di muoverlo in maniera ottimale o non ottimale lo farà recuperare prima perché gli arriva sangue quindi questo è un concetto importante e ci fa capire perché anche questa leg extension viene utilizzata molto anche nel recupero dei cacciatori. è un esercizio molto utile e viene utilizzato cioè, utile ma mo. viene molto utilizzato e viene utilizzato anche per valutare la forza del quadricipite. ci sta proprio il test fatto alla leg press alla leg extension? Eh, si, mette, e... si mette il massimo carico una esatto. singola ripetizione. Quindi... Perché
1: diciamo che la leg extension vuole simulare diciamo l'ultimo tratto Giusto. di quello che è il, per, per capirci quando il calciatore calcia. Giusto. Okay. Hanno inventato una, una leg extension che ti porta in estensione l'anca ti slancia la gamba e poi ti porta in estensione l'ultimo tratto. Mi sembra che l'ha fatta a Manzotti. Mm. Sì, ma ce l'hanno lì al, a Leonardo. ce l'hanno. Sì, 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 sì. sì. E,
0: eh, e comunque questo. queste sono le cose principali. Poi, vediamo un po' esercizi utili. Facciamo una bella carrellata. Allora, primo inizio io. Squat, libero. Pesetti, non pesetti. Bilanciere, non bilanciere. Poi, cat-ball. la, la situazione con le kettlebell. La, la situazione è da valutare in base al fatto se ci sono delle della postura tante cose, però in generale lo squat è un ottimo esercizio, ovviamente anche in questo caso fatto bene perché se io non ho la capacità di fare questa accosciata o perdendo la schiena quindi la lombare o alzando i piedi dal pavimento la cosa ideale è fare una semplice alzata dalla sedia quindi prendo la sedia, mi sistemo bene mi alzo e mi siedo perfetto che dici Dani? È chiaro,
1: perché lo squat ricalca quello che è il movimento, diciamo, ancestrale, atavico dell'essere umano, cioè il bambino lo fa, il neonato lo fa perfettamente, Giusto. quando prova a, mu- a muovere i primi passi e quant'altro. Uno dei, dei sei, mi sembra, movimenti principali negli schemi motori umani, quindi l'accosciarsi su se stessi. E poi, come dicevo prima, è eccezionale, secondo me, è proprio per imparare lo schema di movimento nel del neofita giusto? perché nell'anziano è importantissimo perché simula il alzarmi dalla sedia
0: poi una cosa che spesso manca perché vedo molta gente fare squat pensando di che sia l'esercizio migliore per i glutei in realtà lo squat è l'esercizio cardine dove viene attivato principalmente il quadricipite non c'è nulla da fare è normale che ci sono persone che attivano un po' di più lo, il gluteo persone che lo attivano un po' di meno ma in generale è l'esercizio principale per l'allenamento dei quadricipiti Che è il primo muscolo che viene attivato Cioè è il principale muscolo che viene attivato
1: Poi su quanto molto dibattuto Quanto devo scendere e quanto non devo scendere Io direi che ci sono una fisiologia articolare molto chiara Però siccome l'argomento è anche ultimamente dibattuto Giusto. Per non sbagliare Scendo fin tanto che l'antiversione del bacino, il tratto me lo lombare non me lo mi consente. Giusto. Ma come scatto in retroversione, nel senso che perdo l'iperestensione del tratto lombare, mi fermo.
0: Anche perché poi a quel punto aumentano i rischi rispetto ai vantaggi e quindi devo fermarmi e risalire. Poi esatto. è, norm- è normale che devo migliorare la mobilità dell'anca per fare in modo di scendere un po' di più almeno a livello dei 90 gradi. Ci siamo però devo farlo se ho una buona mobilità dell'anca, non è che così inizio a scendere e mi faccio male questo e è il sulla presa
1: del bilanciere c'è da dire da, sulle, sull'extra rotazione dell'omero cioè giusto. se riusciamo a portare il bilanciere dietro altrimenti ci sono delle variabili si giusto, come abbiamo detto bella, prima il bilanciere in avanti Dipende. tante
0: variabili poi altra cosa interessante altro esercizio consigliato gli affondi e Dani la chicca sugli affondi qual è? Dai, eh.
1: Allora, eh, diciamo che una cosa che tendenzialmente si fa è farli da fermo o dinamici camminando in avanti, Giusto. solo che la letteratura cosa ci dice? Che ci sono degli, su studi elettromiografici attivazioni maggiori facendoli indietro, però, la variante indietro. È, secondo me è meno considerata nel panorama Cioè tendenzialmente viene utilizzata più Quella da fermo o quella in avanti Giusto. Chiaramente eh, come posizione sul piano sagittale Quindi di profilo Per non sbagliare Per tenerci su una fisiologia articolare Cerchiamo di, di tenere il ginocchio in linea a Aspiovente con la caviglia Senza portare in avanti il ginocchio Per non aumentare, non aggravare le forze di taglio Giusto Poi, è un esercizio che diciamo per il neofita è eccezionale iniziare a corpo libero o da fermo. poi provare, magari, la variabile dinamica in avanti, la variabile indietro Giusto. perché l'errore che si può vedere o il mancato adattamento è proprio una caduta per mancanza di equilibrio. O se no, in valgo dinamico. Che valgo dinamico è l'abduzione e l'intrarotazione. Praticamente, quando si cerca di fare un affondo camminando, praticamente la gamba di appoggio la gamba che portiamo più avanti cade internamente e ci fa perdere l'equilibrio. Può Giusto. derivare da o deallenamento o squilibri, squilibri anche posturali.
0: Poi una cosa importante dello scu- degli affondi che poi semmai inseriremo anche domani è che avendo eh, i nostri glutei un'inervazione crociata è perfetto perché riesce con lo scotto riusciamo ad attivare anche bene la, la parte gluteofemorale e quindi questo non va sottovalutato altri esercizi più importanti che possiamo fare ovviamente facendoli con la massima cautela gli stacchi stacchi da terra stacchi gambe semitese comunque tutti gli stacchi in tutte le salse sumo giusto e poi eh, lo step up che viene molto sottovalutato ma in sì. realtà è una cosa molto stupida alla fine c'è cioè un concetto semplice però che ha un grande vantaggio
1: assolutamente perché specialmente c'è lo step up, ha dei, delle belle evidenze sul, sul vasto mediale. Giusto. E per non dimenticare nulla, su, tornando agli affondi per un attimo, c'è anche la variabile degli affondi bulgari che è molto bella, secondo mm. me. Che lavora Bello. con un atto di stabilizzazione. L'altro, Sarebbe l'affondo quello che appoggi la gamba dietro su un, un rialz, Quello secondo me è molto interessante. Giusto. Poi che volevo dire più? Ah, il fatto che ovviamente...
0: La scelta degli esercizi è molto eh, diciamo, eh, modulata da quello che è il nostro obiettivo. Giustamente, se noi dobbiamo fare un protocollo di forza, è bene scegliere dei multiarticolari che, con una certa stabilità, come gli stacchi esatto. e lo squat. Se dobbiamo fare un lavoro metabolico ipertrofico, anche gli altri possono rientrare in questa scelta. Che ne dici?
1: assolutamente Cioè, eh, difficilmente mi metterò a fare la forza con lo step up eh, eh, eh. giustamente e chiaramente quindi... per, per la forza usiamo lo squat, gli stacchi anche degli affondi ci possono stare semmai magari... statici esatto, per un lavoro, un lavoro metabolico magari possiamo usare uno squat libero squat jump cioè... ah, vale variare anche sul, sul target dell'allenamento che, che ci interessa questo è importante
0: Comunque, questa è una buona panoramica. Vi, diciamo, facendo un piccolo sunto mi prendo giusto 30 secondi. Uh, riscaldamento dell'anca prima di iniziare. Esercizio a cui fare attenzione. si squat, squat al multi power, um, leg extension, leg curl e, se me ne sono dimenticato qualcuno, ora vedo la famosissima leg press per tutti i motivi che vi abbiamo detto. Poi esercizi da preferire, squat, stacchi in tutte le salse, affondi e step up. E mi raccomando l'esecuzione di questi esercizi e ovviamente la scelta va fatta in base a quello che è il vostro obiettivo. Queste credo che siano le cose principali, ci siamo come sempre nelle ultime dirette, stiamo diventando più discorsivi. O perché sono cose che richiedono più tempo, non lo so, però ci stiamo impiegando un po'. poi
1: chiaramente ci cioè, sono... Delle panoramiche proprio per lasciare qualcosa in mezz'ora Giusto. ma Vabbè, anche ce ne sarebbe da parlare, cioè, solo sugli stacchi, potresti fare una, una live di quattro ore, vero,
0: <ride> però eh, se ne può valutare questa cosa.
1: <ride>
0: Comunque, vediamo un po' ora spazio alle vostre domande, e vediamo un po'. Prima, ho visto già che c'erano delle domande. Però Aspetta fammi vedere, vabbè Legga... ah fammi andare prima più sopra dai tu non ti scomodate eh.
1: ma non, a me non mi fa leggere niente
0: <ride> allora la prima domanda cazzo è... che
1: domanda fra, una domanda tosta
0: <ride> io evito il multipower per le gran be- bella roba uh... mm-hmm. Leg Carlo sul macchinario. Vabbè, peggio secondo lui. Assolutamente legga da fare molta attenzione. Ora lui ci chiedeva, gli affondi indietro non lavora il bicipite femorale?
1: Sì. Ti mando lo studio, Marco. E eh vai. vai, ci sono, dici, degli, dici. Stu- ci sono degli studi fatti bene. No, te infatti li mando ci dopo. sta
0: l'attivazione.
1: Sì. Eh, l'attivazione
0: posteriore quando fai gli affondi indietro è maggiore, ma anche perché tieni una maggiore stabilità sulla gamba che sta avanti quando tu fai il passo in avanti devi prendere stabilità invece in quel caso già sei stabile e perdi stabilità quando la porti indietro quindi la risposta è sì a quanto pare poi allora, ehm, allora esercizi per il ritorno venoso a fine allenamento
1: mm, sono utili? Posso, posso rispondere io a questo? Ovvio. allora eh quindi dici gambe a squadra, faccio tornare indietro, ok, molto 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 dibattuto, nel senso che, allora, male sicuramente non ci fa, quindi anche per eh, il rapporto sempre che io dico, quanto mi costa fare una determinata cosa, cosa penso che mi torni indietro, fino all'allenamento, anche alla sera, mettersi lì, alzare un po' le gambe di 30 gradi, non è che ci è così invasivo o richiede quale sforzo quindi farlo sicuramente male non ti fa sull'efficacia ti posso dire io che seguo gli studi, la letteratura i riferimenti e quant'altro è molto dibattuto. nel senso che ci sono riferimenti che dicono sì, serve, fatelo lo fanno fare ci sono altri riferimenti di cui non voglio fare nomi <ride> che dicono è estremamente una cazzata cioè non serve a niente secondo eh... me il discorso è sempre... Contestualizzato, secondo
0: me su larga scala, se consideriamo che devo dire gli uomini o le persone che hanno un buon controllo, un aspetta. e questa intracellulare non ha senso, cioè non è che non ha senso, può avere poco senso, però nella As... donna che ha. Aspetta, però ha... perché
1: tu dicevi sono utili, ma a cosa? E questo eh, è un'altra cosa, capito? Dipende sempre a
0: che fine, cioè, cioè nel soggetto ginoide che ha molta acqua è che sta cellulare e dopo un allenamento faccio refluire un po' quell'acqua a livello delle gambe ha senso, però chiaro. non che fai miracoli. è, cioè, è, è chiaro che,
1: che cioè, se noi prendessimo il cuore, quindi della grande circolazione, piccola circolazione, diciamo verso la circolazione periferica, a fine allenamento, se tu vuoi stimolare un ritorno venoso, sì che ha senso, assolutamente. Poi la domanda, bisogna chiedersi se ha senso per un ritorno venoso, quindi per un miglioramento della circolazione periferica negli arti, o in questo caso le gambe, o è utile in ottica di una ritenzione, quant'altro. Questa è la domanda. Sulla ritenzione, ecco, ti posso dire, non è il mio parere, ma ti ripeto, il parere di di me che seguo, quelli più bravi di me, ti dico che ci sono pareri molto molto dibattuti in questo momento, sull'efficacia in merito alla ritenzione. Ma lo stesso, per intenderci, Gio, lo stesso pral degli alimenti è molto dibattuto. Cioè c'è chi ne fa io un po' Io sono di vita, un anti-pral, chi... lo dico apertamente.
0: Okay. No, ma allora, non è che sono un anti-pral. Il senso è non c'è uno studio che parla di questo pral. Uno, non, non, è, non esiste nessuno che ne parla. E tutte quelle, quelle cose che si portano avanti... Che può avere anche un senso se tu la prendi dall'inizio alla fine e te la studi Però non c'è uno studio che ti dice che realmente quell'alimento ha un problema esatto. positivo o negativo Non c'è niente Esatto. Quindi...
1: Io comunque in linea di massima ti dico fra se lo fai continua a farlo Perché tanto male non ti fa Se poi ci abbini anche una respirazione diaframmatica Quindi vai a, diciamo, a fare un lavoro su tutto il discorso linfatico è meglio farlo che non farlo io ti direi
0: sì, qualche minuto con le gambe alzate non ha ucciso nessuno respira,
1: esatto respira un po' col diaframma e quant'altro dai fate altre
0: domande poi qui lui diceva ehm, infatti affondi avanti eh, principalmente gluteo e, femora, gluteo e quadricipiti indietro invece i femorali in realtà Comunque allini sempre tutti e tre i muscoli. Non è che possiamo fare questa grande distinzione. Il gluteo, secondo me, lo attivi comunque molto bene in entrambi, sia avanti che dietro. Può esserci una variante più sull'attivazione dei femorali, secondo me.
1: Ma il bello è che lo studio che citavo io parla di muscoli target, eh? Qui anche il gluteo Mm. è quadricipiti, eh? Ok,
0: quindi... eh, ma ma, Ma quando ce lo fai vedere questo studio?
1: Eh, come faccio? <ride> Te lo devo mandare in privato.
0: Dopo Daniele ci invierà questo studio super e lo, lo metterà nelle sue
1: storie. Lo metterà okay. nelle sue storie. 2018. Eh,
0: quindi, quindi diamo questa presto. informazione proprio full, alto livello. Va bene. Secondo me, se non ci sono altre domande, va benissimo così. Abbiamo Due fatto cose,
1: Vai. volevo dire, per, per chiudere. Giusto per precisazione didattica, diciamo, prima quando dicevo dei muscoli della coscia non ho nominato il sartorio, ma perché? Diciamo, perché diciamo che in questa sede non ha senso, ecco, sì. non è in relazione agli esercizi e poi abbiamo deciso volutamente di escludere i polpacci da questo discorso. Giusto. proprio perché No, se no
0: stiamo dieci ore a parlarvi anche della mobilità della caviglia, polpacci e tutta la situazione. Però secondo me questa è stata una buona base soprattutto degli esercizi principali che vengono fatti in palestra. E
1: e domani di cosa parliamo?
0: Domani parliamo del gluteo, quindi dell'attivazione dei glutei, di cosa può avere un po' di senso in più, cosa un po' di senso in meno comunque ricordatevi che in tutto questo giro ci sta sempre la mobilità dell'anca ci sta poco da fare se muoviamo esatto. bene l'anca attiviamo bene i glutei se no, vabbè, sto spoilerando già roba di domani
1: profana, profanissima non può essere utile l'espressione diaframmatica?
0: negli esercizi
1: oh, okay. mm. vai allora, eh, negli esercizi dici proprio contro resistenze, tipo in palestra? ma guarda, io ti dico che in realtà cioè l'attività contro resistenza in palestra, quindi un'attività prettamente lattacida prettamente su un tot numero di secondi in realtà eh, chi fa fitness e bodybuilding tende in realtà a perdere la respirazione diaframmatica ti spiego perché perché chi fa fitness e bodybuilding eh, almeno è, è proprio stimato è certa questa cosa almeno due, tre volta al giorno, si fa un check allo specchio, quando una persona fa un check allo specchio tende a tirare l'addome, quindi il diaframma, quando si espande verso il basso, tende a gonfiare la pancia, chi fa fitness e bodybuilding cerca di evitare quell'effetto, In fa realtà, l'opposto, tirare, esatto, fa l'opposto, tira l'addome quando si controlla, quando si guarda, quindi contrai il retto dell'addome, tendenzialmente ti dico, prendila come stima generale, chi fa di fitness chi costruisce il fisico diciamo tende a non respirare a livello diaframmatico eh, la respirazione diaframmatica invece è molto interessante da usare come shift come shift sul parasimpatico sul sistema nervoso una parte del sistema nervoso autonomo che ci porta al, al relax e per tutto il discorso linfatico perché nel diaframma la regolazione del diaframma della respirazione corretta passa tutta la gestione dei liquidi, passano tante cose, cioè il diaframma è un, è un punto importantissimo, però va contestualizzato non in ottica esercizio contro resistenza, che magari può avere anche la sua valenza, però io non ho informazioni su questo.
0: Ma diaframma ti dico è la una il cosa... Att- se, forse la respirazione diaframmatica, compreso il vacuum, ovviamente sì. fatto bene, può avere un senso per l'allenamento dei muscoli profondi dell'addome.
1: Che, Cos'è il vacuum, però, che non penso eh, che tutti lo sappiano? Come glielo facciamo vedere? Praticamente è, diciamo, è...
0: è un'ispirazione a glottide chiusa, cioè buttate sì, tutto la... È complicato già da far vedere di persona. Che, che tra l'altro,
1: io... vacuum significa vuoto. Facciamo. Migliorazioni
0: ci porta questa chicca finale. Comunque, Ma è... perché,
1: perché mi trova l'ispiratore? <ride> <ride> Aspetta!
0: <ride> Comunque, eh, Vacuum è interessante perché è stato visto che aiuta molto a, ad allenare i muscoli profondi dell'addome e, e può avere, essere d'aiuto per ten, cercare di stringere un po' il giro vita, proprio perché andando a contrarre, a fare la funzione principale dell'addome, cioè quella di contrarre i visceri. Se io vado a stimolare ancora di più questa contrazione liscia vi posso avere un piccolo miglioramento della circonferenza.
1: Praticamente, esatto, tiro tiri indietro la pancia che praticamente lavori sul discorso della pressione. Anche.
0: Giusto. Alla fine come si fa? Respirazione diaframmatica, ultima fase della respirazione diaframmatica dove buttiamo tutta l'aria fuori. A quel punto manteniamo chiusa la glottide, quindi non prendiamo aria e ci tiriamo la pancia quanto più riusciamo diciamo come vabbè, ma chiaramente queste... no guarda
1: non, non ti dico cosa mi è uscito su google ma se avessi inquadrato <ride> quello sarebbe stato da censura però vabbè eh, no il discorso è il vacuum è tutt'altro che facile è difficile eh? cioè, porca miseria se è difficile e per chiudere il discorso sul diaframma secondo me il diaframma è una delle, delle cose più, più sottovalutate cioè il diaframma è estremamente importante Assolutamente, poi è abbastanza sottovalutato.
0: Infatti, neanche noi ne abbiamo parlato perché è complicato. È complicato eh, spiegare parlarne quando abbiamo fatto l'addome. E infatti, perciò ti dico, non ne abbiamo eh, parlato. Ma scusa, n-
1: n- nessuno ci vieta di fare una live su Diaframma. Eh? Assolutamente, live su <ride> Diaframma.
0: prossima settimana
1: è vi spieghiamo
0: tutto. Comunque, vi anticipo che ho in mente varie live interessanti sulla. Sulla questione nutrizione Fake news Ci divertiremo Secondo me Sì Secondo me Guarda ci Guarda che sulla,
1: sulla respirazione si, si potrebbe veramente Aprire un mondo alle persone che la respirazione È una roba Anche sul Vi lascio questa chicca La respirazione È anche Da collegare Anche al consumo di grassi eh? mm. In certe chiavi In certe Aspetta uso
0: È vero È interessante questa cosa Comunque noi ci vediamo domani. Come sempre, ringrazio Daniele, vi saluto tutti. Grazie a te, John. Saluto la mia ragazza che ci supporta sempre. e <ride> A domani e mi raccomando, allenate le gambe senza farvi male. Ciao. A ragazzi. presto.